0: Hola, bienvenidos a El Minicast. hoy es viernes 31 de enero de 2020 y voy a empezar con una serie de podcasts eh, tratando un poquito el tema de, de cómo he usado durante este primer año eh, mi iPad Pro. Veréis, eh, como se va a extender un poquito el tema y no me gusta hacer podcasts largos, lo que voy a hacer es dividirlo en, en varios cortes. Eh, dedicados a diferentes tipos de trabajo vale este primer capítulo está un poco más dedicado a cómo he trabajado la parte de vídeo habrá otro de temas de oficina ofimática etcétera y otro de, de más un uso un uso diario común de, pues, de redes sociales podcast etcétera etcétera así que nada venga una entradilla y vamos Como os decía, hace un año eh, decidí vender mi, mi equipo de sobremesa. Eh, tenía un IMAC de 27 eh, ultra cargado de, de disco, RAM, etcétera. Eh, decidí venderlo porque principalmente eh, yo antes trabajaba de freelancers de casa. Desde hace unos años trabajo en una agencia eh, en la que tengo mi equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Y el, el IMAC no, no tenía el uso que. que que debería para una máquina que había, costado, que había costado y que estaba aquí como cogiendo polvo. Así que eh, decidí, visto el iPad Pro esta generación y, y visto cómo venía iOS 13, que era un buen momento para, para intentar dar el salto y, y ver cómo, cómo podía hacer mi día a día solo, solo con un iPad y un ordenador. Yo tengo ordenador desde que tengo casi uso de conciencia, desde los 14 años más o menos, eh, a muchos jóvenes o, o más jóvenes que yo, les parecerá que tampoco se han exagerado, pero bueno, teniendo en cuenta que todo 41, eh, cuando tenía 14 no era muy común tener un ordenador en casa. Eh, entonces para mí suponía un, un, un desafío. Eh, lo primero que traté de hacer es eh, elegir bien la máquina y el hardware que, que quería tener, y, y ver cómo podía encajar antes, eh, en qué software podía encajar todas las cosas que yo solía hacer. ¿Vale? Para quien no lo sepa, yo soy editor de vídeo, trabajo, como he dicho antes, en una agencia, y normalmente me encargo de todo lo que tiene que ver con hacer audiovisuales, pues, contenidos, publicidad, spots, mucho contenido para internet, gestión de canales de YouTube, ese tipo de, ese tipo de cosas. Eh, normalmente yo todo mi trabajo lo realizo desde el equipo de sobremesa ¿vale? eh, hasta hace poco era un Mac Pro, ahora un iMac Pro pero bueno, siempre un equipo de sobremesa así que eh, decidir pasarme a esto pues bueno, siempre hago cosas fuera de la oficina que, que el iPad Pro me tenía que permitir hacer así que a la hora de, de elegir máquina elegí el, el de 13 pulgadas el de 12,9 principalmente por, por espacio en pantalla para poder eh, tener un poco de sensación de espacio de trabajo Y cogí el de 256 GB Porque tampoco creo que el espacio interno me hiciera mucha más falta Teniendo en cuenta la conexión USB-C, eh, etcétera Pues me opté por ese La versión WiFi fi compré su, su Apple Pencil Y añadí eh, un hub eh, Hyperdrive de USB-C también Este hub tiene eh, salida USB normal USB-C, lector de tarjetas micro SD, SD un conector eh, mini jack para auriculares y un HDMI para dar salida a un monitor externo en un momento dado a la hora de editar vídeo, lo que hice la falta. Le añadí a eso un, un disco SSD externo con conexión USB-C de un TB y a eso le añadí una suscripción de 200 GB de iCloud Drive para para lo que pudiera surgir y tener siempre un, un, un almacenamiento extra a los 256 por si no tenía el SSD en ese momento, me hiciera falta cualquier tipo de cosa. ¿vale? A esta parte de hardware hay que sumarle, evidentemente, eh, unas cuantas aplicaciones que compré el, el día que llegó el iPad. Y en ese sentido me decidí por, por Affinity, Affinity Photo, Affinity Design. Eh, compré también LumaFusion como, como editor de vídeo. Eh, algunas aplicaciones de audio eh, y cosillas menores que he ido añadiendo, como ferrite, etcétera. Eh, entonces, todo esto, finalmente, yo diría que al final ha podido rondar los, ¿qué? 1700 euros, más o menos, por ahí. No es que sea un equipo barato, tampoco es que sea nada eh, extraordinariamente caro, hasta la altura de un, de un portátil, pero a mí me parece que es mucho más cómodo, agradable de usar y efectivo. ¿vale? Vamos a, a, ver, a ver por qué. Principalmente eh, a la hora de hacer vídeo, que es a lo que quiero dedicar este, este pequeño capítulo, hay que distinguir dos tipos de trabajo. ¿vale? El trabajo en el que utilizo el, el iPad como, como un apoyo que comparte procesos con, con, con el sobremesa y los trabajos que he realizado íntegramente con el iPad. Eh, a ver, dentro de lo que es el, el mundo de, del vídeo, de la producción, de mi mundo de la producción Porque hay muchos diferentes, se hacen muchos tipos de trabajo enfocados a muchos tipos distintos de emisión Vale, En mi caso la mayoría son para contenidos para internet eh, Aunque también eh, dos, tres, cuatro trabajos al año son de más nivel Pueden ser para emisión en televisión nacional, eh, etcétera y estos vienen con otro tipo de códex eh, más profesionales, normalmente muchos en ProRes, en XDCAM... Otro tipo de códex más profesionales que el iPad no soporta, ¿vale? Como digo, en este tipo de proyectos lo único que he hecho ha sido usar el iPad como una herramienta secundaria o de apoyo, eh, principalmente por, por la falta de soporte de códex, eh, no, no porque no me viera capaz de hacer el proyecto en, en el iPad, sobre todo la edición. Eh, Así que muchas veces lo que hacía era eh, preparar unos proxies en EB4, hacer previos de edición, de diseño de montaje y después lo he devuelto a Final Cut con, exportando un XML y, y he terminado la, la edición y las correcciones y todo lo demás allí. A ver, esto no significa que, que no puedas gestionar todo el material que, que esté grabado en esos códecs, en ProRes, en XDK o lo que sea, ¿vale? Significa que no se reproducen los vídeos, pero sí puedes hacer las, las copias de archivos, los backups, las copias a discos, las duplicaciones, eh, subir a frame o los dailies, eh, cualquier tipo de, de cosas así se puede hacer. O sea, quiero decir, como ordenador de campo para gestionar los materiales de rodaje, eh, me parece que funciona muy, muy bien y no, no tiene ningún problema. De hecho, diría que es más cómodo y rentable que tener un, un MacBook, para hacer copias a discos y duplicados y todo el rollo, por, por potencia, por velocidad, eh, por duración de batería, por muchas cosas. En ese sentido, esta gente mucha gente que está especializada en, en estos equipos de campo que se utilizan para, para hacer el backup de lo que se graba, eh, y todo, las capturas y eh, todo este tipo de cosas, lo veo objetivamente mucho más cómodo, Siempre se podrá discutir por tipos de aplicaciones de seguridad de tarjetas y de copia de tarjetas y duplicados pero lo veo en ese sentido mucho más cómodo y potente ¿vale? No sé si estas eh, aplicaciones que se utilizan para copiar tarjetas tienen ahora mismo soporte o aplicación o versión para, para iOS pero sería muy interesante ver cómo, cómo evoluciona porque estoy seguro de que las sacarán. Voy a ver si, si leo un poquito sobre el tema y y lo comento en el próximo capítulo. Pero bueno, a lo que íbamos. Entonces, en esa primera tipología de trabajos, pues el iPad es más un apoyo. Es en la segunda tipología de trabajos eh, donde el iPad ha tenido mucha más presencia para mí. Incluso muchas veces el 100% del, del protagonismo. Lo ha hecho todo íntegramente en el iPad. ¿vale? Proyectos para redes sociales, eh, promos, todo ese tipo de, de material. Que principalmente viene casi siempre grabado en h eh, y lo he hecho con mogollón de cámaras diferentes, eh, desde yo que sé, la, con la Sony, la FS5, varias Sony Alpha de las otras, eh, la mítica 5D de, de Canon, eh, con JVC, con GoPros, con drones de JI, con drones de GoPro, eh, una vez con material de la Canon C200. Eh, o sea, durante este año me ha pasado un material muy diferente y de mogollón de cámaras diferentes: eh, directo de tarjeta, grabado a grabadoras externas. Y normalmente, excepto con la JVC, nunca he tenido problemas. Con la JVC sí que tuvimos algún, algún lío con los codecs pero se solucionó en la segunda tanda de grabaciones y, y todo bien. Eh, en general, cualquier cosa que esté grabada en H264 y H265 va a pasar. Va a pasar sin, sin ningún problema, ¿vale? Ese es el, el código No es un códec, evidentemente, de, de edición. Todos. Los que nos dedicamos a esto sabemos que es, eh, es un codec de, de entrega, pero eh, normalmente hay muchas máquinas que graban a muy alta calidad en, en H.264 ya, entonces ya hay muchas veces que se trabaja directamente así, sobre todo para, sobre todo no, principalmente para proyectos que son para internet. Vale, en todos estos casos eh, eh, siempre he editado con, con Lumafusion. Y intenté en su momento probar algunos otros editores, pero es, es todo como, como una broma lo, lo que pretenden hacer con los editores en, en, en iOS. Tanto Adobe como Apple, eh, no sé, no, no encuentro mucho sentido a esas aplicaciones que van sacando, tan simplificadas y tan inútiles, entre comillas. Eh, luego he utilizado mucho, muchísimo eh, Affinity Photo, pues como podéis imaginar, tanto para hacer los rótulos, grafismos, etcétera, Vamos para hacer la labor de Photoshop, es mi Photoshop... Y eh, para ediciones de audio y cosas que he tenido que, que mejorar, tratar o editar, he utilizado, he utilizado Ferrite. En general, el iPad es, es perfectamente capaz de, de hacer cualquiera de estos trabajos sin despeinarse. O sea, rinde un nivel alucinante. alucinante. Maneja los materiales eh, 4K, eh, bitrates muy altos. Eh, todo lo maneja con una soltura que que muchas veces te, te deja con la boca abierta porque dices, vamos a ver, yo estoy acostumbrado a trabajar en sobremesas bastante potentes y hay materiales que siempre tienen frames perdidos, eh, algún trabón a la hora de reproducirse y en el iPad es que no, no hay ni, un, ni una bajada de rendimiento. Es algo que parece bastante increíble. Eh, se puede trabajar, se puede editar, se puede vivir eh, ...exclusivamente con un iPad Pro a la hora de editar vídeo... ...pues bueno, como digo, para este tipo de trabajos... ...para mí, sin ninguna duda... ...¿vale? Otra cosa es hablar de, de, de gráficos animados... Eh, de, ...yo qué sé, de un After Effects o un Motion... Eh, ...evidentemente ahí estás, mucho más limitado... ...porque no hay todavía... ...y digo todavía porque estoy seguro de que saldrá... ...ninguna aplicación en este sentido enfocada a... ...a, a hacer ese tipo de trabajo... ...hay alguna alguna aplicación que se pueden hacer cosillas así cogido con pinzas que pues que te permite animar ciertas cosas pero bueno, ¿yo qué hago? pues tengo eh, muchas eh, cosas que, que utilizo de manera constante las tengo eh, pre-exportadas digamos eh, y las puedo utilizar que si no es simplemente con gráficos más básicos sin, sin mucha animación dentro de que tu un gráfico un PSD eh, con su transparencia, un PNG, lo puedes lo puedes animar, mover, eh, fundir, etcétera. etcétera. Un, un nivel de animación muy básico lo puedes realizar. O sea que el 90% de los vídeos que se ven en YouTube, o el 99%, se pueden hacer sin ningún problema. Eh, uno de los procesos que, que hice durante el año, eh, como conté en su momento en, en un hilo en, en Twitter, el un congreso de, de una semana con el ipad de, y editando vídeos, la verdad es que estuve muy cómodo me resultó muy intuitivo trabajar con la gente de prensa, con los periodistas, con las cámaras y, y ahí es donde el aparato se, se destapa con como una máquina super súper versátil porque te puedes mover en cualquier momento acercarte a cualquier cámara, posición, periodista que necesites el tema de airdrop dentro de la sala de prensa funcionó súper bien. El, la máquina rinde, como he dicho antes, fantásticamente bien. Y creo que en, en ese tipo de situaciones eh, es donde se puede se puede valorar más. Eh, editar vídeo es, es, es muy cómodo con, con LumaFusion. Fusion. Es, es fácil e intuitivo. Cualquiera que haya trabajado con Premiere, con, con Avid, Final Cut, lo va a coger a nada, según lo coja ya sabe editar. Y, y creo que tiene un futuro tremendo por delante como, como máquina... De prensa y para ese tipo de situaciones. Me gustaría ver algún día. Eh, Final Cut. Eh, me gustaría ver algún día Premiere. Premiere de verdad. no el, el, La porquería se la han sacado. Eh, me gustaría incluso. Incluso Motion. Motion o algo similar. Sería maravilloso. Y, y más aún, después de haber probado estos softwares, todos ellos, he probado Premiere, Final Cut, eh, Motion, After Effects. Eh, utilizando. Sí, car, en, en Macos Catalina y, y, y es alucinante como cómo se maneja de bien que bien funciona que bien, qué bien adaptada puede llegar a, a, a aparentar la interfaz en, en el iPad para, para utilizarlo con los dedos o con el lápiz yo sinceramente Final Cut creo que necesitaría muy poquitos ajustes para poder utilizarse muy cómodamente en un iPad pero me parece un poco increíble que Apple no... ...no saqué una versión para iOS. Creo que, creo que se vendería y se vendería bastante. Pero bueno, no todo van a ser eh, bondades y, y maravillas... ...pese a que fue mi decisión y yo estoy muy contento con, con el rendimiento que le he sacado. Eh, también, también ha habido pegas, pegas, incomodidades, eh, cosas así. Eh, como muchos sabéis, cuando trabajas con vídeo... Eh, te enfrentas a, a, a muchos tipos de, de, de archivos diferentes, a codecs, a, a archivos viejos de gente, a logotipos, a, a, a mil cosas, a mil cosas raras. Y, y iOS, no el iPad, sino iOS, eh, tiene problema, problema, por ejemplo, a la hora de cambiar en formatos de archivos. Quiero decir, eh, no hay manera de transcodificar, ¿vale? Tienes que asegurarte de que todo el material que generas o que recibes o que vas a recibir durante la situación... Eh, es compatible pues, si no es, un, es una limitación muy muy importante eh, tienes puedes tener problemas a la hora de, de convertir eh, formatos de, no sé, de imagen o tienes una aplicación como decía Affinity Photo o del pelo o hay veces que es muy complicado tienes un formato de imagen no. es decir algo que es tan, tan fácil cuando estás en el escritorio como cambiar formatos de archivo para, para ajustarte a tus necesidades en IOS puede llegar a ser un, un, un problemilla ¿Vale? o lo tienes todo muy pensado o puedes tener problemas. Eso es para mí la gran eh, limitación. Luego hay limitaciones de sistema en cuanto a eh, la gestión de archivos. La aplicación de archivos que es nueva de esta última versión, que tanto hemos pedido, eh, está muy bien, funciona, mejora bastante, pero le sigue faltando eh, acercarse más a lo que es la experiencia de un Finder o de un explorador de archivo de Windows le falta en el sentido de las barras de progreso. Eh, normalmente eh, en IOS tú copias archivos de tamaños normales, normales me refiero a 200 megas, 500 megas, 600 megas, pero cuando empiezas a hablar de gigas eh, hay, hay problemas, problemas en el sentido de que no sabes lo que, lo que lleva copiado, lo que no, no sabes si se ha quedado trabado o, o está copiando, no sabes qué está pasando en, en todo momento, esperas a saber si, si termina, si no termina, eh, a veces ha terminado pero el archivo no, ha ter no termina de aparecer como copiado hace muchas cosas raras, con bueno, archivos grandes que espero que solucionen en, en próximas versiones porque cuando estás moviendo muchos gigas mmm, a veces acojona un poco, sobre todo si estás trabajando con, con material importante ¿vale? si es un punto de ingesta eh, en el que tienes que Hacer duplicado de contenido, de material, para distribuir o lo que sea, es, es algo delicado porque los, lo, la barra de progreso para mí es imprescindible. Por todo lo demás, la máquina es, de nuevo, sorprendentemente capaz. Eh, estoy seguro de que, de que el día que reciba software triple A entre comillas, como diríamos en los videojuegos, eh, es una plataforma de trabajo más que interesante. Eh, si tenéis oportunidad... Eh, tenéis un iPad Pro o vuestro o de alguien y podéis utilizar, por ejemplo, el, el Apple Motion un rato con, con SIDECAR, probadlo y entenderéis que, que lo que os digo de que la plataforma encaja mucho en, en ese tipo de software a la hora de, de poder editar gráficos y, y, y la capacidad de, de interactuar con la aplicación es, es maravillosa. Y, y poco más, que a la hora de editar vídeo eh, haces YouTube haces redes sociales, eh, haces todo tipo de proyectos, me da igual las resoluciones, formatos y bitrates, ya sea para eh, pues, canales canal de YouTube, como decía, para Instagram, para, para Twitter, todo ese tipo de, de contenido se hace maravillosamente bien, sin ningún problema, lo haces en la oficina, en casa, en mitad de un evento, en un parque, mientras tus hijos corren por ahí, eh, las posibilidades son infinitas, la batería dura una barbaridad y merece más que la pena eh, muchas veces nos gastamos un pastizal en un portátil sin tener muy claro cuál es el objetivo de, de lo que vamos a hacer si, si haces vídeo eh, ya sea a un nivel como el que estoy comentando eh, incluso un nivel amateur eh, nivel profesional pero exclusivamente enfocado a internet y a este tipo de, de producciones yo no tendría ninguna duda. Evidentemente, prueba, ajusta, vas a tener que, que adaptar, vas a tener que adaptar cosas que haces a, a una forma nueva, a un software nuevo, pero se funciona muy bien y, y al final te acostumbras a trabajar y, y eres realmente efectivo y, y rápido, que es de lo que se trata. Eh, supongo que el, con el avance de iOS en, en la próxima versión, que será 14, que presentarán en junio, eh, tengamos novedades importantes en, en iPad 2, iPad OS, y, y veremos hacia dónde lo enfocan, veremos si, si realmente tienen la, la idea de convertir una máquina Pro en algo que se pueda utilizar de manera profesional eh, apoyándolo con un software que es necesario. Adobe está claro que se queda fuera de la ecuación, para mí. No les voy a pagar la pasta que quieren por sus suscripciones cuando, por, por el precio de un mes, me he comprado el paquete entero de, de Affinity, que es muy potente e igual de bueno. Eh, me queda Apple, veremos por dónde salen y veremos si, si se animan a sacar Final Cut eh, para para mejorar el nivel de... No sé. No, no tengo muy claro que lo vayan a hacer. Eh. Hay quien dice que sí que hay versiones de pruebas, que ya se rumorea por ahí, que bla, bla. Yo no lo tengo tan claro. Y y no los tengo tan claro por, por el bombo que le han dado a luma fusión durante bastante tiempo en, ha salido en varios vídeos oficiales de apple promocionándolo el tema de edición y tal. También es cierto que hay movie y lo tienen muy muerto. Que podría ser el anuncio de que viene algo más grande. No lo sé. Ojalá ojalá que, que complementen esta esta parte que, que es tan importante dentro de, del ecosistema. Y nada más, el próximo día voy a hablar de eh, la parte de, de oficina, digamos, que también es mucha, pues <ríe> como todo el mundo. Pues documentos, eh, Word, PDF, almacenamiento, archivos que suben y bajan, correo electrónico, Slack, comunicación interna de la empresa, eh, todo ese tipo de cosillas. Voy a, voy a hablar un poquito de, de cómo lo hago, qué aplicaciones utilizo, y, y mis, mis humildes recomendaciones. De momento, esto es todo por hoy. Os he hablado de la parte de vídeo. Eh, en breve, no tardaré mucho porque los voy a dejar ya grabados. El siguiente capítulo hablando de, de la oficina. Nada más, muchas gracias por estar ahí. Como siempre, ya sabéis, si queréis dejar alguna reseña, algún comentario, lo que sea, me podéis contactar en el elminicast.gmail.com o en Twitter en Laurindel. Eh, muchas gracias por escucharme, buenas tardes buenas noches, buenos días